0: 김경래 최강시사
1: 문제의 미세먼지가 중국 책임이냐 아니냐 중국 책임이라면 무엇을 요구할 수 있느냐 논란이 큽니다 대체적으로 보면 미세먼지의 평균 40% 정도는 중국에서 온 것으로 과학계는 추산을 하고 있습니다 문제는 섣부르게 중국 책임론을 얘기하면 중국의 반발을 부를 것이 뻔하고 실질적으로 책임을 물을 방법도 마땅치 않다는 겁니다. 자유한국당 한기환 대표는 미세먼지가 아니라 문세먼지라면서 중국 눈치 보느라 강력한 항의도 못하고 있다고 비판했습니다. 어제 문재인 대통령이 중국에서 오는 미세먼지 영향에 대해서 공식적으로 언급을 했습니다. 5시간 뒤에 당장 중국 외교부는 근거가 있는지 모르겠다고 발뺌을 했습니다. 그러자 이번에는 조선일보가 오늘 아침 문 대통령 미세먼지 발언으로 한중 갈등이 번지고 있다는 기사를 일면에 썼습니다. 이 기사에서는 야권에서 중국과 협의도 없이 청와대가 성급한 대책을 내놨다는 비판이 나온다고 언급을 했습니다. 중국에 대해서 말을 하면 말을 안 하면 눈치 본다고 비판하고 말을 하면 성급하다고 비판하는 시기인데 언론이 미세먼지 대책에 대해서 근본적인 것을 내놔라 이렇게 정부에 요구하는 것은 당연한 일이지만 이런 시기면은 문제 해결에 별 도움이 되지 않습니다 3월 7일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다 듀오뉴스 브리핑부터 가겠습니다 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 오늘 출근길은 어제보다는 조금
2: 낫죠좀 나은데요 예별 네. 구분은 안 되는 아, 것 같습니다 그렇습니까? 네. 국가재난으로 지정이 된, 될 거라면서요? 고네 여야가 미세먼지를 국가재난사태에 포함시키기로 합의를 했습니다. 네 관련 법안들을 오는 13일 국회 본회의에서 처리하기로 했는데요. 미세먼지가 국가재난으로 지정이 되면 긴급한 소요가 생겼을 때 예비비와 같은 국가예산을 투입할 수가 있습니다. 네 정부 부처나 지방자치단체가 매뉴얼에 따라 능동적인 상황에 대처할 수 있게 되는데요. 방금 말씀하셨지만 문재인 대통령도 중국 정부와 협의해서 긴급 대책을 네. 마련하라고 지시를했습니다 그러니까 미세먼지 농도가 높을 경우에 한중이 미세먼지 비상저감 조치를 동시에 공동으로 시행하는 방안을 협의하라고 지시를했는데요 네. 중국 정부가 조금 부정적인 입장을 밝혔기 그렇죠. 때문에 쉽지는 않을 것 같습니다. 그리고 문재인 대통령이 필요하다면 추경을 긴급편성을 해서라도 미세먼지를 줄이는 데 역량을 집중하라고 했고요. 30년 이상 노후화된 석탄, 이 석탄 화력 발전소는 조기에 폐쇄하는 방안도 적극 검토하라고 지시를 했습니다.
1: 중국은 우리나라에서 발생한 미세먼지가 중국으로 오기도 한다, 이런 식으로 또 얘기하더라고요. <웃음> 그렇습니다. 이 정책적인 난맥 이게 상당히 굉장히 어려운 정책이잖아요. 환경정책이라는 게. 그렇죠. 관련해서는 3부에서 좀 자세히 다루도록 하겠습니다. 이명박 전 대통령이
2: 구속된 지근 1년 만에 석방이 됐습니다. 349일 만에 석방이 됐습니다. 어, 재판부는 고령과 건강 문제를 이유로 하는 보석 청구는 받아들이지 않는다면서 병보석이 아니다라는 점을 분명히 했는데요. 대신에 구속 만기까지 충실한 재판을 마치기가 어렵기 때문에 임의적인 보석 사유가 있다 이렇게 인정을 음. 했습니다. 이게 무슨 얘기냐면 법원의 법관 정기인사에 따라서 최근 재판장이던 김인겸 부장판사가 법원 행정처 차장으로 갔거든요 그런데 이제 다음 달 8일까지가 항소심 구속기간인데 재판부가 바뀌었기 때문에 충분한 심리가 이루어지기 어렵다고 이제 재판부가 판단을 했습니다 대신에 이명박 전 대통령에게 보증금 10억을 납입을 할 것과 주거지를 자택으로만 정하고요 외출도 제한한다는 그런 조건을 내걸었습니다 음, 배우자와 직계 가족, 변호인 외에는 누구도 접견하거나 연락할 수 없도록 했는데요 자택 구금 수준이라고 자평을 하기도 했습니다. 건강이 안 좋다고
1: 했는데 이건 좀 분분해요. 어제 어 보석 석방 돼가지고 나가는 모습을 보니까 그래도 또 건강해 보이기는 하더라고요. 이제
2: 변호인이 얘기한 것과는 좀 전혀 다른 그러니까요. 모습이어서 깜짝 놀랐습니다. 이제
1: 금방 무슨 일이 일어날 것처럼 변호인은 그랬는데 그렇죠. 네. 그 정도는 아닌 것 같더라고요. 자 대법원이 이 사법농단 관련된 비위 사실이 통보된 판사들이 많지 않습니까? 굉장히
2: 60, 많죠. 60여 명이죠. 네. 그 재판에서 배제를 안 하고 계속 재판을 하도록 하고 있다면서요. 그렇습니다. 어, 법원행정처 관계자가 이런 얘기를 했는데요. 검찰이 보내온 자료를 보고 사실 확인부터 할 단계이다. 네. 징계 절차를 밟거나 재판 업무에서 배제한다는 방침을 세우려면 사실 확인부터 필요하다. 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 네. 그러니까 이렇게 입장을 밝히다 보니까 기소된 현직 법관 8명을 포함해서요. 비위가 통보된 법관들 다수가 계속 재판 업무를 이어가고 있는 그런 상황입니다. 네. 임성근, 심광열, 그리고 조한창 그 서울고법 부장판사는 민사재판을 하고 있고요. 네. 심상철 수원지법 성남지원 부장판사도 광주시 법원에서 소액사건을 맡고 있습니다. 그리고 조 의원 서울북부지법 수석부장판사하고 성창호 서울동부지법 부장판사도 역시 계속 재판 업무를 맡고 있습니다. 잘못하면요.
1: 아침에 재판하고 오후에 재판 받는 이런 상황이 될 수도 있어요. 지금.
2: 아니, 그러니까 지금 그 상황 자체가 굉장히 이상한 네. 상황이 될수 있는 거죠.
1: 이것도 좀 교통정리가 좀 필요한 것 같습니다. 네. 이명박 전 대통령 석방 관련된 소식 그리고 어, 사법농단 어, 추가 기소 관련된 소식 이거는 네. 어, 이정렬 변호사 연결해갖고요. 잠시 후에 좀 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 네. 자김학의
2: 사건 성접대 의혹 사건이죠. 네. 여기에 최순실 이름이 왜 나오는 겁니까? 배후에 이제 비선실세 최순실 씨가 있었다는 진술을 검찰이 최근 확보한 것으로 알려졌는데 그 배우라는게 박근혜 전 대통령이 어, 김학의 차관을 임명할 때배우라는 거죠? 그렇습니다. 예. 어, 대검찰청 진상조사단이 박근혜 정부 시절 공직기강비서관실 소속이었던 박관천 전 경정을 최근 만나서 면담 조사를 했는데요. 박관천 전 경정이 이런 얘기를 했습니다. 2013년 초 청와대 민정수석실에서 공직 후보자 성접대 동영상이 돌아다니고 있으니까 진상을 확인해보라 이렇게 지시를 했다는 겁니다. 그래서 이후에 해당 동영상 속 인물이 김학의 전 차관이 맞고 영상에 등장하는 여성들까지 만나서 사실을 확인했다 이렇게 이제 보고를 했어요 음. 그런데 그럼에도 불구하고 박근혜 청와대가 김학의 전 차관의 법무부 차관 임명을 강행했다는 음. 그런 얘기인데요 박관천 전 경정은 또 김학의 전 차관의 부인하고요 최순실 씨의 친분 관계에 대해서도 진술한 것으로 음. 알려졌습니다 조사단이 이걸 확인하기 위해서 최순실 씨를 구치소에서 면담을 하려고 했는데 최순실 씨가 이걸 거부를 했다고 합니다 알려지기로는 뭐김학의전 차관 부인하고 최순실 씨가 무슨 대학교
1: 최고위 과정 이런 걸뭐 같이 수강했다 뭐 이런 정도로 알려지고 있는데요. 저희가 네. 좀 최순실 얘기는 사실은 그렇게 뭐랄까요 어, 핫한 얘기는 아니에요. 그래도 또 나오니까 이게 또 신기하네요. 이게 앞으로도 몇 차례 더 나올 것 같기도 예. 합니다. 어쨌든 네. 김학의 사건은 조금 더 자세히 좀 알아봐야 될것 같아요. 왜냐하면은 경찰에서는 지금 반발하고 있잖아요. 그렇습니다. 예. 자 경사노위에서 한국형
2: 실업부조 도입을 합의했다 한국형 실업부조가 지금 뭐 실업급여하고 또 다른 겁니까 이건 좀 다른 겁니다 그러니까 예. 전직 자영업자하고요 예. 장기경력단절자와 같은 저소득층 구직자에게 (6개월) 동안 최저생계보장 수준의 정액급여를 지급하는 그런 내용인데요 네. 지원 대상은 실업급여를 받지 못하거나 기초생활보장제도의 보호를 받지 못하는 구직자들입니다. 소득기준으로는 중위소득의 50% 이하, 좀 쉽게 말씀드리면 2019년 4인 가구 기준으로 230만 원 이하 저소득층이 대상입니다. 일단 도입한 이후에 단계적으로 확대할 그런 계획인데요. 지원금액은 최저생계보장기준인 일인 가구 기준 월 51만 원, 2천 원의 예. 정액급여로 6개월 동안 지급을 하도록 되어 있습니다. 예. 원래 오늘 그 문재인 대통령이 참석을 해서 본위원회를 열어서 이 합의안을 확정을 하려고 했었는데 네. 이게 지금 경사노위 안에 그 청년 여성 비정규직 노동자 위원이 있거든요. 네. 불참하기로 해서 이 계획은 무산이 됐습니다. 아, 대통령도 참석을 안 하는 거죠? 그렇습니다. 예. 이 경사노위 본위원회는 노사정을 대표하는 위원 18명으로 구성이 되어 있는데 노사정 가운데 어느 한쪽 위원의 절반 이상이 출석을 해야 의결 종족수가 충족이 되거든요. 그런데 지금 민주노총이 불참을 했기 때문에 노동계를 대표하는 위원이 현재 4명입니다. 그런데 이 가운데 청년 여성 비정규직이 한꺼번에 빠지게 되면 한 명밖에 안 남거든요. 아, 그래서 요그래 의결 종족수를 충족할 수가 없게 됐습니다. 그러니까 탄력근로제 개선 합의에 따른 반발로 풀이가 되고 있습니다. 대통령이 참석해서 좀 모양새를 좀 갖추려고 했는데 무산이 됐군요. 그렇습니다. 자, 전두환 씨 소식이 하나 있어요. 이거 어떤 어떤 얘기죠? 연희동 자택을 공매로 넘긴 것은 부당하다면서 소송을 제기 했는데요. 네. 그 검찰이 미납 추징금 환수를 위해서 연희동 자택을 공매 물건으로 등록을 했는데 지난달 두 차례 공매에서 유찰이 되지 않았습니까? 그데 전두환 씨가 제3자인 이순자 씨 명의의 연, 연희동 자택에 대해서 추징금 환수를 집행한 것은 위법이다 이렇게 주장을 했고요. 음, 네. 그리고 이순자 씨가 연희동 자택을 1980년 이전에 취득을 했기 때문에 이른바 전두환 추징법에 따라서 압류할 수 있는 범죄 행위자의 제3자 재산이 아니다라고 주장을 아, 하고 있습니다. 법적인 다툼을 한번 해보자 이런 거군요. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑
1: 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. kbs 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 1심에서 징역 15년 받은 이명박 전 대통령이 어제 보석으로 풀려났습니다 구속된지 349일 만이라고 합니다 그리고 어제 그 양승태 사법부 사법농단 관련해서요 전현직 판사들이 무더기로 재판에 넘겨졌는데 여기서 또 논란이 일고 있는 지점이 있습니다 관련된 내용 이정렬 변호사와 함께 자세히 알아보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 네, 그 이, 이명박 전 대통령 보석은 음, 네. 변호사로서 보시기에는 뭐 합당한 부분이라고 생각하십니까? 판단이라고 보십니까? 어떻습니까?
0: 음, 뭐 법률적으로 보면은 사실 네. 보석 사유가 없는 건 맞는데요. 네. 그런데 이제 지금 어, 재판부의 그 보석 결정에 달린 허가 상 그러니까 허가 조건이라든가 네. 이 상황을 보면 가장 지금 큰 이유가 된 것으로 보인 것이 구속기한이 얼마 남지 않았기 때문에
1: 구속 만기가 4월 8일이죠? 네.
0: 예, 그러니까 4월 초기 때문에 현실적으로 한달 정도밖에 그 구속상태에서 심리할 수 있는 기간이 남지 않았거든요. 네, 그러니까 그 안에 심리를 종결하기가 거의 어렵습니다. 그래서 결국 그 안에 선고를 하지 못하게 되면 은 아무 조건 없이 구속 상태를 풀어줘야 되기 때문에 네. 그래서 그것을 피하기 위해서 하기 위한 어 어쩔 수 없는 선택이 아닌가 그렇게 음. 이해가 되고 있습니다.
1: 그러니까 재판부에서 어그 구속 만료가 되면은 아무 조건 없이 이명박 전 대통령을 풀어줘야 되는 상황이기 때문에
0: 네 그렇습니다. 근데
1: 근데 거꾸로 뒤집어 보면요 저는 그 부분이 네. 잘 궁금하더라고요. 그 이명박 네. 전 대통령 입장에서는 네. 한 달만 기다리면 아무 조건 없이 나올 수 있는데. 예, 왜 굳이 보석을 신청해가지고 이렇게 나오려고 아, 하는지 그게 좀 궁금했어요.
0: 뭐 사실 그 뭐랄까 저도 이제 구속 구금이 돼본 경험은 없는데요. 네네. 네 그런 말씀을 전해 듣긴 했습니다. 이저 외부에 있는 사람들, 자유를 누리고 있는 사람들은 사실 그게 뭐 너무나 당연한 거, 일상적인 예, 예. 것이기 때문에 그게 음. 네, 못 느끼는데 자유가 구속 저 제한돼 있는 분들은. 사실, 하루하루가 고통이라서, 네. 뭐, 말씀대로 이제, 크게 보면, 아니, 한 달만 있으면 아무 조건 없이 나올 수 있는데, 뭐, 그한 달을 못 참냐라고, 이렇게 일반 <웃음> 네. 입장에서는 이해할 수는 있는데, 네. 안에 계신 분들은 안 그러신 모양이더라고요. 그래요? 그래서, 네, 그런 렇게그 측면에서 보면은, 뭐, 이해가 갑니다. 그리고, 뭐, 좀, 송구스러운 말씀입니다만은, 유영박 전 대통령 같은 경우에, 이제, 그, 외부적으로 알려진 성격이, 예. 좀 약간, 참을성이 좀 부족하고 조급한 성격이라고 알려져 있어서 <웃음> 아. 그런 것도 한몫하지 않았겠나는 그런 예. 추측도 하고 있습니다. 근데
1: 애초에 이제 이명박 전 대통령 측에서는 건강 문제로 보석을 신청한 거잖아요. 네네. 근데 그 부분은 받아들여지지 않은 거죠.
0: 네, 그렇죠. 그 보석허가 조건 중에 이제 주거지를 어디로 할 거냐가 있는데, 네. 아 보통은 이제 그 건강 상태가 좋지 않게 되면은 의료기관을 주거지 중에 하나로 포함시키는 경우가 통상적입니다. 그래서 네. 어, 집하고 의료기관, 뭐 이렇게 음. 두 가지로 그 보석 조건을 다는데, 네. 이번에 그 이명박 전 대통령에 대한 보석 허가 조건을 보면은 주거지로만 돼 있습니다.
4: 가택으로만돼
0: 네. 있어서, 어, 이병 그 때문에, 질환 음. 때문에 몸이 아파서 그렇다고 하면은 당연히 의료기관이 포함됐을 거거든요.
4: 네. 그
0: 부분에 대해서는 재판부에서 아, 이건 그~ 뭐, 석방을 해서 외부에서 치료를 받아야 될 정도로 그러니까 푸지편의 네. 의료시설만으로는 치료가 불가능할 정도의 질환이 있다고 음. 보기는 어렵다 이렇게 예, 본것 같습니다
1: 그~ 이제 보석을 신청할 때 예를 들면 뭐 탈모라든가 뭐~ 네. 수면 무호흡증 뭐~ 이런 거, 일종의 코골이 같은 거요 네, 뭐 네. 그런 얘기를 해서 한번 뭐 세간에 좀 약간 어~ 설왕설래가 있었는데 네, 어쨌든 네. 건강 문제를 건강 문제가 심각하다는 거를 재판부가 받아들여지지는 않은 거죠 그죠네
0: 그렇습니다 보석허가 예. 조건을 보면 그렇습니다
1: 그런데 네. 만약에 그럼 아프면요 네. 그럼 뭐~ 이명박 전 대통령은 어디서 치료를 받아야 되는 거예요
0: 어~ 그~ 보석허가를 신청했던 예. 그 변호인 측에서도 서울대 병원으로 신청을 예. 했었고 그리고 사실 지금 어, 기소돼서 (1심에서) 실형까지 선고를 받았습니다만은 네. 판결이 확정이 안 되어서 예. 무죄추정의 원칙상, 이명박 전 대통령은 전직 대통령 예우에 관한 법률에 적용을 받습니다. 아, 그렇군요. 예, 그러니까 사실 의료기관에서 치료를 받게 되면 본인 사비로 하는 게 아니라 국비로 해야 됩니다. 네. 예, 세금이 들어가야 되는 거고, 그리고 지금 보석 허가 조건에 의하면은 자택으로만 제한이 돼 있기 때문에 외부로 일체 나갈 수가 없습니다. 일절 나갈 수가 없어서. 만약에 치료를 받고자 한다면 외부에서 음... 의사 선생님이 의료진이 들어오셔가지고 왕진을 네. 해야 되고요. 그 경우에는 네. 지금 접견도 의료인하고는 접견이 저기 허용이 안돼 있거든요. 네. 그러니까 의료인의 도움을 받으려면 법원에다가 보석 허가 조건 변경 신청을 해서 네. 의료의료기관에 가서 내가 진료를 받든지 아니면은 의료인이 우리 집에 와서 어, 진료를 해주든지 하는 음. 그 조건을 추가를 해야 됩니다. 그래서 그때 별도의 법원의 허가가 필요합니다.
1: 이 지금 구속 만기가 이게 한 달밖에 안 남은 거는 사실 네. 이명박 전 대통령 측이 항소심에서 증인들을 막 무더기로 채택을 요구하면서 좀 시간 네네. 끌기를 한 측면이 있지 않습니까?
0: 어, 뭐 어떻게 보면 뭐 시간 끌기라고 할 수도 있습니다만은 네. 사실 그게 건 기본적인 그 피고인 측의 권리이기 네. 때문에 그래서 그것을 어나을할 수는 없을 것 같고요. 예. 현실적으로 이거는 뭐 넓게 보면 네. 우리나라의 구속 기간이 너무 짧지 않나 아하. 예 그런 생각이 듭니다. 음. 특히 향수진 같은 경우에는 이제 피고인이 요청을 하면은 구속 기간을 한번더 연장할 수 있는데 그 연장할 수 있는 기간도 두 달이거든요. 그래서 네. 사실 그 무죄를 주장하고 다투는 쪽에서는 뭐 예를 들어 이명박 전 대통령을 보면 15년을 선고받았는데 두 달이나 뭐넉달 늘어난다 네. 그래서 구속 기간이 아쉬울 그런 형편이 아니라서 이 부분은 좀 신축적으로 할 운영할 수 있게 음. 법률이 좀 바뀌어야 되지 않나 싶은 생각이예. 네.
1: 구속 기간 관련해서는 좀 법률이 바뀌어야 된다. 근데 그 재판 전략상적으로 따지면은 이명박 전 대통령이 그러면 잘한 거네요, 그죠?
0: 저는 잘했다고 생각은 안 듭니다. 그러니까 엄밀하게 어. 말하면 예. 1심에서그 지금 이제 항소심에서 증인 신청을 했던 그 분들이 네. 다 검찰에서 조사를 받았던 분들이고 진술 네. 조서가 나와 있었거든요. 네. 그럼 1심에서 그분들 진술 조서에 대해서 증거 능력을 부여하는 것에 동의를 하지 않았으면 네. 그때는 검찰 측 증인으로 무조건 나와야 됩니다. 안 그러면 증거를쓸 수가 없으니까요.
5: 그런데
0: 네. 그때다 동의를 해버렸었거든요. 아하. 그러니까 지금 증거 능력이 부여가 된 상태이기 때문에 이제는 증거 능력은 있고 다만 그 참고인들의 진술이 신빙성이 있냐 없냐만 다투는 음. 상태가 돼버린 겁니다. 네. 그러니까 사실 이건 일심에서 했었어야죠. 음,
1: 그러니까 변호사님이 보기에는 재판 전략이 그다지 현명한 것은 아니었다라는 거네요.
0: 네. 오히려 본인 입장에서는 그때 알려진 바로는 옛날 부하들하고 법정에서 다투는 것이 모양새가 좋지 않아서 라고 이야기했는데 예. 글쎄요. 그게 본인 입장에선 그럴 수 있을지 모르겠어도 재판 전략상이라든가 또일반인들이 예. 보기에는 뭐 그런다 그래서 아, 이명박 전 대통령이 훌륭한 사람이다. 이렇게 생각 예. 생각하지 않을 거거든요. 예. 어차피 지금 범죄를 저질러서 구속되고 기소된 범죄자로 보고 있는 거지 뭐 아, 부하들, 부하들에 부하들 대해서 이렇게 관대한 훌륭한 사람이구나라고 생각할 것 같지는 않아서 예. 그거는 좀저 제가 변호인이라면 그렇게 하지 않았을 것
1: 같아요. 예. 네. 그... 아까 말씀하신 그 구속 어, 보석 허가 조건이요. 네네. 집에만 있어야 된다 이런 것들이 뭐 이례적인 일입니까? 아니면 이런 조건들이 항상 붙는 겁니까?
0: 어 상당히 이례적입니다. 그러니까 음... 예, 보석을 보통 하는 경우는 사실은 어떤 경우냐면은 그 재판 도중에 이제 재판과 관련된 사정이 바뀌었을 때 네. 보통 보석하는 일반적인 경우거든요. 예. 그러니까 어떤 경우냐면. 원래 기소될 때까지는 재판에 넘어올 때까지는 합의가 안 됐는데, 네. 근데 재판 도중에 이제 합의가 돼버린 경우가 있습니다. 예. 그러면 이제 어차피 나중에 뭐 석방을 하게 되는 판결 결과를 받아낼 수 있으니까, 네. 어차피 나가게 될거 빨리 이제 구속 상태를 풀자해서 보석을 하는데, 네. 그러니까 어차피 결론도 석방 상태이기 때문에 큰 조건을 안 붙입니다. 예. 그냥 뭐. 주거지도 그렇고, 직장도 그렇고, 이런 뭐 활동의 제한을 가지도 않고, 네. 이번 보석 허가 조건 중에 눈여겨볼 만한 것이 뭐냐면, 이제 외부와의 통신 제한도 있고, 예. 그 매주 화요일 2시까지 그 주에 뭐 했는지 다 일일이 보고하게 돼 있습니다,
5: 아하, 법원에. 네.
0: 사실 이거 되게 힘들거든요. 음. 귀찮기도 하고 힘들기도 하고, 그래서. 네. 근데 이거는, 보석, 저, 뭐, 모르겠습니다. 저, 제가 있을 때라든가 제가 하여 법조생활 경험하면서 이런 조건은 사실 처음 볼 정도로 상당, 음. 어, 엄청나게 엄격하고. 네. 무거운 조건입니다. 그래서, 어, 재판부 입장에서 어떤 뭐, 봐주기라던가, 뭐, 네. 이런 논란을 피하기 위해서 그런 네. 생각도 아니니까. 네. 오로지 지 어쩔 수 없이. 재판기한 때문에, 구속기한 때문에 풀어주는 음. 것이니만큼 그걸 의식해서 이러한 엄격한 조건을 붙인 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 항소심 진행 상황은 좀더 지켜보도록 하고요. 어, 사법농단 관련된 전현직 전현직 판사 기소된 부분이요. 이 부분에서 좀 논란이 되고 있는 게 김경수 경남도지사 법정 구속시킨 성창욱 판사. 이분이 지금 기소가 됐어요. 네이 부분이 이제 뭐 정치적인 보복 아니냐 지금 자유한국당 쪽에서는 이렇게 주장을 하고 있거든요.
2: 네. 어떻습니까
1: 보시기에?
0: 뭐그분들이야 원래 상상력이 풍부하시니까 <웃음> 예, 법조를 잘 모르시고 네. 그러니까 그렇게 생각하시는데 네. 뭐 전혀 뭐 관계 없는 일이고요. 아까 그러니까 제가 이렇게 단언해서 뭐 거기 쪽에 있는 사람도아닌데 그렇게 말씀 이렇게 단언해서 말씀드리는 예. 이유는 두 가지입니다. 하나는 네. 지금 사실 검가 자유한국당 측의 논리에 의하면은 법원에서 현재 정부 여당 쪽 사람인 김영수 도지사를 법정구속 실형 선고하고 법정구속했기 때문에 그 보복 차원에서 법원에 대한 보복을 하기 위해서 그 사람을 기소한 거다 이런 거잖아요. 그러면 그 전제로서 검찰이 지금 정부 여당 쪽이라는 얘기가 돼야 되잖아요. 그렇죠. 전혀 안 그렇습니다. 음... 지금 검찰은요. 자기들의 이제 독자적인 길을 가고 있습니다. 그걸 음. 어디서 알수 있냐면, 어제 나온 보도인데, 지금, 어, 그, 정부하고 여당에서 마련한 자치경찰제에 네. 대해서 검찰이 반대하고 나섰고요. 예,
1: 기사가 났죠. 예. 일단, 예
0: 그리고 예전에 합의를 했던 검경수사권 조정에 대해서 그 법무부 장관이 합의를 한 건데, 대검에선 반대하는 입장입니다. 네. 예, 그리고 공, 어, 공수처 설치에 관해서도 검찰은 사실 겉으로는, 뭐, 찬성한다는 입장이지만, 요새 자유한국당이 그때 그 검찰총장실, 대검에 응원 방문 갔었잖아요. 가서 네. 검찰총장, 이제, 말은 뭐 농성인데, 가서 한거 보면 완전히 응원을 했거든요. 음. 그래서 보면 지금 검찰은 오히려 정부 여당 쪽과 대립각을 세우고 있는 쪽이라, 네. 정부 여당을 편들기 위해서 뭐 성창호 부장을 기소했다. 이거는 전혀 지금 현재 상황하고 맞지 않고요.
5: 예. 또한 가지는 거죠 예.
0: 예, 두 번째는 사실 그 기소된 사람들의 면면을 보면 이 사람들이 한 행위가 그 주모자급이거나 네. 아니면 다른 사람한테 뭘 시킨 정도의 사람이에요. 예.
5: 그러니까
0: 본인이, 그니까 뭐랄까, 최종 그 실행자거나 하수인인 그런 그분 아닙니다, 다. 네. 근데 하수인으로 보이는 사람이 두 사람이 있습니다. 이 성차고 부장하고 조희연 부장이에요. 예. 성창호 부장한테 지금 기소된 기소된 내용이 뭐냐면 성창호 부장은 영장전담 판사 시절에 그 수사 기밀을 외부로 빼돌렸다는
4: 네네. 겁니다.
0: 조희연 부장도 마찬가지입니다. 예. 그러니까 성창호 부장이 보복이다라고 하면 조희연 부장도 보복이어야 되거든요. 음... 똑같은 지금 혐의이기 때문에. 네. 예. 그래서 조희연 부장이 설명이 안 됩니다.
1: 하나 더 여쭤보면요. 예. 그런데 어, 권순일 현 대법관 그리고 차한성 네. 전 대법관은 기소가 안 됐어요.
0: 이거 네. 왜 그런 거예요? 당시에 사실 권순일 차 한성 같은 경우에는 예. 지금 조금 전에 말씀드린 것처럼 주모자급으로 보기에는 음. 그 아직까지 그 어떤 사법 농단이라고 하는 그림이 완성되지 않은 사람, 않은 그런 상태였거든요. 예. 그러니까 거기서 사실 밑그림을 그린 사람은, 어, 박병대. 그 다음에 기소됐죠 박병대전 대법관, 네. 그 다음에 이민걸 전기주실장 그리고 양승태 전 대법원장 이런 라인들입니다. 네. 그러니까 이권순일 차한성 이분들은 사실 가담을 하지 않은 건 아닌데 네. 나중에 들어가게 된 거죠. 주류가 그 주류 중에서도 주류는 아니었던 겁니다. 네. 그러니까 고민을 한 거죠. 그러니까 주모자급은 맞긴 맞는데 실제로 이 사람들이 깊게 관여하지를 않았다고. 보는 거고 저희도 그렇게 알고 있습니다. 외부에서 네. 판사를 했던 사람들은 이 사람들은 그렇게까지는 아닌데라고 음. 어, 생각했거든요. 물론 기소를 하려면 할수 있었겠는데 만약에 네. 뭐제 추측입니다마는 검찰이 기소를 하게 된 어떤 기준이 네. 조모작급이거나뭐 실제로 그 다른 사람한테 무엇을 시켰거나 하는 정도를 기준으로 삼았다면 권순일, 차한성 전 대법관들은 빠지는 게 맞는 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 성창호 판사 같은 경우에는 어, 주모자급은 아니지만 죄질이 안 좋다. 이렇게 보시는 거죠, 지금?
0: 어, 하나 좀 나쁘게 본다면 그건 있습니다. 조희연 부장이나 성창호 부장 같은 경우에는 뭐냐면 영장전담을 했기 때문에 오히려 정권을 위한 보복이라기보다 검찰 스스로를 위한 보복일 수 있습니다. 그러니까 영장전담은 뭐냐면 검찰이 총구한 구속영장을 지각해온 거에 대해서 아. 강감을 품고 아, 아이 기회에 한번이 사람들 어떻게 좀 어, 골탕을 먹여보자. <웃음> 예. 그걸 그러니까 이제 지금 현 영장 전담들, 예. 영장 전담들에 대한 경고의 메시지라고 해석할 수도 있습니다. 아, 그러니까,
1: 예, 이정렬 변호사님의 해석이죠. 이거는
0: 예, 그렇습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 이정렬 변호사님이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 미세먼지가 연일 심각한데 네. 이
6: 프로야구에도 좀 영향을 미치겠어요? 스포츠도 비상 걸렸습니다. 네. 이 지금과 같은 미세먼지 계속되면요. 프로야구, 프로축구 경기 다 지장이 있을 수밖에 없고요. 그렇죠. 그 축구야구가 특히 이제 봄에 개막을 해서 봄이 가장 재미있을 텐데 음. 미세먼지 때문에 지금 팬들이 굉장히 우울해하고 있습니다. 다 알겠네요. 어제 일단 그 야구 쪽에서 대책 하나 내놓긴 했는데요. 네. 마스크를 총 75만 장을 구입해서 팬들에게 <웃음> 경기장에서 <웃음> 나눠주겠다는데요
1: 뭐 대책이긴 한데 네. 이게 참뭐 실효성이 있을진 잘 모르겠어요. 미봉책이라고
6: 음. 볼 수밖에 없고 현재 네. 규정을 보면요. 이 미세먼지 수준이 그 경보 발령되면요. 경보 네. 발령을 넘어서게 되면은 경기 감독관이 경기를 취소 결정할 수 있다 예요 음. 근데 이제 취소해야 한다 아니고요. 이렇게 일정 수치를 넘어가게 되면은 취소 결정을 내릴 수 있다 권고 사항 정도이기 때문에 네. 쉽게 취소하기 어렵고 그러니까 축구 야구 같은 경우엔 스케줄이 굉장히 빡빡합니다. 한 시즌에. 네. 특히 올 시즌 야구 같은 경우를 보면요 10월 30일까지 한국 시리즈를 마쳐야 되거든요. 네. 그래야지 국제대회의 11월에 이제 프리미어 12라는 대회에 출전을 해야 되기 때문에 음. 그때까지 페넌트 레이스를 다 끝내고 한국 시리즈까지 마감을 해야 되는데 우천 취소도 있잖아요. 그렇죠. 거기에 장마철
1: 되면 계속 취소되죠.
6: 네, 미세먼지 취소 경기까지 늘어나게 되면 이걸 감당하기가 어려워지기 때문에 예. 한국 야구위원회의 고민이 더욱 깊어질 수밖에 없습니다. 축구 같은 경우에는 A 매치가 있는데요. 당장 그 3월달에 네. A 매치 취소까지 검토를 하고 있다고 내부적으로 이렇게 보고 있습니다. 이 초미세먼지가 음. 150 이상, 미세먼지 300 이상이 2 시간 이상 지속되면 취소 자체를 검토하겠다. 이렇게 내부 입장을 그 정해놓은 걸로 300 이상이요. 예. 어, 그러면 많이 안 하겠다는 얘기군요. <웃음> 네. <웃음> 일단 그런 그 원칙을 세워놓은 상태고요. 어, 미세먼지 얘기하니까 갑자기 목이 좀 간질간질한. 하 저도 그렇습니다. 예. 그 관전하는 스포츠뿐만 아니라요 동호인들 이제 밖에 나가서 운동하시는 분들도 미세먼지로 굉장히 좀 고생을 하시고 계시는데요. 네. 제가 어제 운동해봤는데요. 아 굉장히 어렵더라고요. 호흡기 뭐 이런 예전만큼 그 평상시만큼의 경기력이 나오지 않는다고 해야 될까요? <웃음> <웃음> 어제 무슨 운동하셨어요? 전 테니스를 쳤는데 이 아. 네. 먼지 마시면서 테니스를 치니까 굉장히 좀 어려웠다. 야외에서. 예, 이 동호인 분들도 건강 관리하셔야 되고 특히 예. 걷기
1: 운동 많이 하실 텐데. 이런 날씨에 걷기 운동하기 어렵습니다. 그러니까 밖에 나가기가 무서워요. 그 네. 저도 산책 같은 걸한 번씩 해보는데 조깅까지는 아니고 근데 요새는 나가기가 싫어요, 사실. 모처럼 네. 이제 3월은 이제 다이어트 이제 운동 의욕이 높은 이 시기인데 <웃음>
6: 그렇죠. 신학기 미세먼지의 예. 날벼락을 맞은 거고요. 예. 이제 학생 선수들 그중 그 고교 초중고 학생 선수들의 건강도 이제 그러네요. 미세먼지로 음. 위험한데 일단 그 원칙을 세워놨습니다. 초등부 선수들 같은 경우에는 농도 150 이상일 경우 의무적으로 경기 취소. 음. 그리고 중고교 선수 같은 경우엔는 예. 3대 이상일 때 경기 연기한다. 이런 원칙을 예. 세워놓은 상태입니다.
1: 합리적으로 좀 대책을 세웠으면 좋겠고요. 오늘 네. 유럽 챔피언스리그 소식이 있죠? 네, 새벽에 열린
6: 경기 아주 재미있었습니다. 네. 맨체스터 유나이티드와 파리 생제르맹 경기였었는데요. 네, 저 맨유가 진짜 2차전에서 기적을 일으켰습니다. 원정 경기에서 3골을 넣어가지고요, 네. 3대 1로 이겼고. 근데 와. (1차전에서) (2대0으로) 졌거든요 홈에서
1: 원정에서 예.
6: (3대1) 됐는데 그렇게 되면 (1~2차전) 합계가 (3대3이지 않습니까) 네. 이때 맨유가 이겼는데 이것이 바로 유럽 챔피언스리그에서 볼수 있는 원정 다득점 원칙입니다 원정팀이 원정 간 팀이 원정에서 아. 골을 더 많이 넣으면 그렇군요. 똑같은 수치가 나오더라도 그 팀이 올라가는 건데 맨유가 (3골) 넣고 파리 생제르맹왕은 (2골) 넣은 거예요 음. 그래서 그 원정에서 많은 골을 넣은 메뉴가 극적으로 올라갔는데요. 마지막에 그 추가 시간에 페널티킥을 얻어가지고 3대1로 이긴 거거든요. 음. 이게 그 2대1로 끝나는 거였으면
1: 그 파리생제르망이 8강 아, 가는 그, 그, 건데. 대단하네. 마지막 예. 순간에 저 하이, 경기를 뒤집었습니다. 예, 하이라이트라도 한번 봐봐야겠어요. 보셔야겠어요. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 자, KBS 스포츠제부 김기범 기자였고요 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다 2부에서는 요 자유한국당 나경원 원내대표 연결해봅니다 어, 임시국회에 대한 야당 입장 들어보고요 뉴스 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 우여곡절, 말 그대로 우여곡절 끝에 오늘부터 3월 임시국회가 시작이 됩니다. 어제 보니까 미세먼지 관련된 법안을 여야가 합의해서 처리하겠다는 반가운 소식도 있었습니다. 오랜만에. 하지만 갈등을 빚는 핵심 쟁점들은 여러 가지가 아직도 남아있습니다. 자 오늘 국회가 출발을 하는데 자유한국당 나경원 원내대표 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 오랜만이세요? <웃음> 네, 오래간만입니다.
1: 예. <웃음> 물어 네. 여쭤볼 게좀 많아가지고 바로 본론으로 들어가겠습니다. 네. 어제 이명박 전 대통령 사면 관련된 거는 자유당은 뭐 당연히 반기는 분위기겠죠?
3: 뭐. 그 법원이 보석허가 네. 요건에 맞춰서 한 것으로 알고 있습니다. 그래서 우리는 네. 법원의 결정을 존중합니다. 네. 네. 여기
1: 네. 더 나가서요. 음, 이걸 좀 여쭤보고 싶은데 그 박근혜 전 대통령 사면 얘기도 이제 계속 나오고 있지 않습니까? 거기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 네.
3: 예. 저는 뭐 형이 바클 예. 대통령의 형이 지나치게 높다라는 부분에 대해서는 예. 아마 국민들께서 많이 공감하실 것 같습니다. 네. 그리고 이러한 사면 문제는 결국은 어, 정치적인 어떤 네. 어, 때가 되면 어, 이러한 부분에 대해서는 이제 논의를 해야 될 때가 되지 않았나 이런 음. 생각을 하고요. 네. 그뭐 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 예, 사면을 예. 논의해야 된다.
3: 아니, 때가 되면. 아, 때가
1: 되면 지금은 아니고요? 어. 아니,
3: 이제 그런 부분에 대해서 우리가 먼저 이야기하는 것보다 저는 문재인 대통령이 결단할 때가 곧 음. 오지 않을까 이런 생각을 하고요. 그렇게 해 주시는 것이 맞다고 생각을 합니다. 그러나 뭐그 시기에 대해서 제가 지금 해야 된다 이렇게 말씀을 음. 드리지는 않겠습니다. 그러나 음. 이러한 어, 것에 대한 사면이나 이러한 부분은 문재인 대통령이 분명히 결단할 때가 될 것이 될 것이고 네. 그러한 부분에 대해서 는 결단을 해 주셔야 된다고 생각을 합니다. 예. 실질적으로 지금 어뭐 이러한 많은 사안들이 좀 정치적으로 이어 소위 이 정치적으로 예. 이좀 과하게, 어, 포장된 부분이 있다는 부분이 지금 하나씩 드러나고 있고요.
4: 예. 지금
3: 현 권력이 예전에, 어, 이전 정권에 대해서 비판하던 이 그런 잣대로 들이대면 현 권력이 더하면 더했다라는 이야기까지 지금 나오는 어, 예. 그런 시점이라고 생각을 하거든요. 그래서 예. 이 부분에 대해서 문재인 대통령이, 어, 적당한 시점에 결단해 주실 것을 기대해 예. 봅니다. 예.
1: 현안 하나 더 여쭤보면요. 그 네. 사법농단 관련해서 어제 그 판사들 네. 추가로 기사가 되지 않았습니까?
3: 예예예. 예, 예.
1: 그 성창호 판사가 그러니까 김경수 도지사를 고속시킨 성창호 판사를 기소한 부분에 대해서 정치보복이다. 지금 자유한국당 입장은 그렇잖아요.
3: 네. 보복수사고 표적 수사라고 뭐 저희는 확신합니다. 왜냐하면 임종원 행정처장을 기소할 때 성창호 부장 판사는 소위 지시에 의해서 어쩔 수 없이 보고하게 된 일종의 어떻게 보면 임종원 행정처 자장의 직권남용에 피해자인 피해자란 표현은 그렇지만 어쨌든 예 지시를 받은. 음. 어 그런 부당한 지시를 받은 대상자, 네. 어, 그 직권남용의 대상자로 기술되어 있었는데 예. 그 당시에는 이러한 부분에 대해서
4: 그냥 음. 어,
3: 이런 식의 기술이어서 갑자기 피해자가 범법자가 된 어, 모양이라고 생각을 합니다. 음. 그리고 이제 다른 어, 판사들에 대한 예. 어, 뭐 여러 가지 내용과 비교를 해보면 네. 이 부분에 대해서는 명백히 저희는 김경수 지사의 구속에 대한 보복이다 그리고 음. 표적이다 이렇게 보고 있습니다
1: 물론 예. 어~ 이게 요번엔 직권남용이라기보다는 이제
3: 비밀누설을 알고 예, 있습니다. 예, 그네 그거는 알고 있습니다만 예. 비밀누설에 대해서도 이론이 예. 많이 있습니다 예. 이것이 널리 알린 부분이 아니기 때문에 이것이 예. 과연 비밀누설에 해당하느냐는 앞으로 법적 논란이 상당히 있을 거라고 보고요. 정치 보복이라면
1: 어떻게 대응하실 예정이세요? 그러면? 그리고
3: 어 제가 어제도 말씀드렸지만 예. 이것이 단순히 예. 어 기소를 넘어서 법관 탄핵의 시작으로 보이는 부분이 있습니다. 민주당이 네. 그동안 계속해서 법관을 탄핵하겠다고 했습니다. 예. 어 그래서 결국 법원과 검찰의 이 도움을 받아서 어 결국은 어이이 이 의회에서 네. 이뭐 탄핵으로 이르는 그것을 시작한 것 아닌가 하는 그런 의심이 상당히 들고요. 이러한 부분에 대해서는 저희 의회에서 온몸으로 막겠다 이런 말씀을 음,
1: 드렸습니다. 민주당의 탄핵 발의에 대해서는 온몸으로 막겠다 이런 말씀이시고요. 결국
3: 이거는 사법부를 장악하겠다는 것이죠. 지금 저는 (웃음) 굉장히 우려하는 것이 이 대한민국이 삼. 삼권분립 국가고 민주주의가 그동안 차곡차곡 성숙되어 왔는데요. 네. 최근에 대한민국 민주주의가 너무 많이 후퇴하고 있다 이런 느낌을 받습니다.
4: 네. 한마디로
3: 이러한 어, 뭐이 사법농단 뭐 이러한 이유로 인해서 사법부를 장악하려는 시도 한마는 네. 어, 디 삼권분립의 마지막 보루인데요. 이 네. 사법부를 장악하는 부분도 있고요. 최근에 보면 그런 것도 많지 않습니까? 우리 야당이 추천해서 국회가 추천하는 그런 몫의 위원들에 대해서 청와대가 계속해서 거부하고 있어요. 터무니없는 이유를 들이, 들이대면서.
1: 올팔위원회 말씀하시는 거죠? 그 뿐만 아니라
3: 최근에 원안위원들입니다 예. 예. 그래서 25만원 잔문료 받았다고, 예. 뭐 원자력 이용, 뭐, 어, 단체와의 뭐 이런 관련성 이런 예. 이야기를 했는데요. 이건 진짜 터무니없는 잣대거든요. 음. 그래서. 어, 결국은 이러한 입법부를 모욕하는 것 이러한 것도 결국 민주주의의 후퇴고요 예. 최근에 보면 포브스 지에서 아, 최근에 어, 미국의 보도에 의하면 우리나라 언론 자유가 후퇴되었다 예. 그리고 학문의 자유도 후퇴되었다는 것이 지적되었습니다 음. 제가 지난번에 미국 강미했을 때도 미국의 유명한 어 학자가 그런 말씀을 하시더라고요. 그러더니 그것이 어, 얼마 후에는 미국 언론에서 공식적으로 한국의 언론 표현의 자유가 후퇴되고 있다 하면서 예. 이러한 보도가 나오는데요. 매우 정말... 걱정되는 상황이라고 생각합니다.
1: 예, 언론 자유 지수는 뭐여러군데에서 나오는데 좀 올라갔다는 얘기도 있고 지금 말씀하신 대로 보뭐 표현의 자유
3: 예. 표현의 자유 부분을 제가 말씀드렸는데요. 예, 알 예, HTTPS라든지 예. 지금 1년에 아, 아이돌 예. 규제라든지 이런 거 해서 표현의 자유, 언론의 자유, 학문의 자유 이러한 부분에 대한 지적이 미국의 조야에도 있었고 그것이 공식적으로 명화된 예, 예. 것을 보고 저도 참이왜 우리나라 사실 브랜드 가치가 떨어지지는 것이죠.
1: 그말 그 나온 김에 이건 여쭤보고 넘어가야 될것 같습니다. 예, 예, 그 원한이언 관련해서는 이제 청와대도 이게 좀 법적으로 좀그 규정이 네. 좀 <웃음> 이상하다 이렇게 얘기를 했어요.
3: 아, 그게 아니라 법적 예. 규정은 전혀 문제가 없는데요. 예. 이 작년에 우리가 추천한 재작년에 추천한 그 원안위원을
4: 예.
3: 어, 한마디로 표적 감사에서 쫓아내면서 감사원에서 열여덟 음. 개 기준을 말했습니다. 네. 그 열여덟 개 기준이 정말 좀 너무. 어, 어떻게 보면 참 납득하기 어려운 기준이고요. 네. 결국은 그러한 기준에 따르면 원안위원은 시민단체 출신의 원전을 반대하는 사람들만 네. 들어가게 된 것이 원안위원이 된 꼴이 되었습니다. 결국 어, 저희가 이번에 추천한 원안위원은 매우 전문성이 네. 있는 원안위원님들인데요. 어, 이러한 부분이 결국 어, 정부가 하고 싶은 대로 네. 마음대로 어, 무엇이든지 하겠다라는 그런 의지를 표현한 것입니다.
1: 1 8 진상규명위원회 같은 경우는 추가로 추천 안 하시나요? 어떻게 되나요, 이거는?
3: 어, 저희는 네. 자격 요건이 충분하다고 생각을 아, 하고요. 에명이요 그렇게 예, 예. 네, 판단하기 때문에요. 재추천할 예. 어, 의사가 없고 이 부분에 대해서 청와대가 다시 판단해 주기를 기대하고 있습니다. 알겠습니다.
1: 국회 얘기로 네. 좀 넘어가겠습니다. 네. 지금 국회 열리고 미세먼지 아까 처음에 제가 말씀드렸는데 미세먼지 네, 관련된 예, 예. 법안 통과하기로 했다. 그래서 되게 보기가 좋았습니다, 사실.
3: 어제 제가 긴급 제안했습니다.
1: 아, 이게 나경원 뭐. <웃음> 대표께서 제안하신 거군요.
3: 네, 그렇습니다. <웃음> 왜냐하면 어 사실 뭐 문재인 정부 2년 있으면서 공약상 예. 30% 절감 저뭐 감축하겠다 하고 사실은 실현하지 못하셨거든요. 그렇지 않습니까? 이렇게 나빠졌으니 국민들 분노가 예. 어 정말 끌을 어, 텐데요. 아, 국회라도 할수 있는 건좀 빨리 하자. 네. 이런 취지에서 긴급 제안을 했고요. 저희가 13일 본회의에 예. 처리할 수 있도록 지금 노력하기로 했습니다. 오늘 이제 정책의 의장 어 예. 회동을 통해서 이 부분 정리를 마저 하기로 했습니다.
1: 그건 잘돼 가고 있는데 지금 어 네. 갈등 빚고 있는 몇 가지가 있습니다. 손혜원 의원 청문회 이건 어떻게 돼 가고 있는 겁니까?
3: <웃음> 저희가 사실은 네. 굉장히 많은 의혹이 줄줄이 나왔었죠. 네. 어 초격력형 비리와 블랙리스트. 뭐 환경부 블랙리스트 지금 수사도 한참인 것이 저희가 이제 먼저 제기한 것인데요. 네. 어 블랙리스트 그리고 민간인 사찰 네. 그리고 어 나라 부채 나라 살림 조작 시도 등 여러 가지 권력농단 사안이 있었죠. 그리고 또조혜주 어, 선관위원의 어뭐 네. 네. 어, 선거 특보인 조혜주 선관위원을 일종의 이 저. <웃음> 심판 선수를 심판으로 임명한 선관위원 문제까지 여러 가지를 제기했는데요. 민주당 입장에서는 이제 홍영표 원내대표가 작년에 뭐 김경수 특검법 받아줘서 이 김경수 지사가 구속됐다 이런 음. 비판을 좀 받는 것 같아요 당내에서 그래서 굉장히 어렵다 특검은 도저히 안 하겠다고 그러시더라고요. 그래서 저희가 아 그러면 좀 최소한의 책임을 할수 있는. 국정조사라도 좀 받아달라 했는데 그것마저도어 음. 어려워하시고 결국은 뭐 민주당에서는 이제 뭐 이러한 권력농단 사건에 대해서 조금이라도 진실이 밝혀지면 본인들한테 이것이 엄청난 어이 비판이 올 것이다라는 생각을 하고. 어 정말 철벽 방어를 한다고 생각을 합니다. 근데 이게 그래서,
1: 지금 민주당이 반대하면은 상임위에서 네. 청문회도 쉽지 않은 거 아니에요? 어떻게 됩니까 이게?
3: 그래서 저는 아 민주당이 이거는 최소한의 국민에 대한. 예의는 갖춰야 되는 거 아닌가? 최소의 한 도리는 해야 되는 건 아닌가? 이런 생각을 하고요. 예. 청문회를 어 하자고 했더니 이 문체위 청문회 손해원이란 말을 들어가는 것은 물론이고 문체위 청문회도 안 된다. 그러면서 그냥 어, 뭐 현안 있는 상임위에서 하자. 이렇게 이제 물타기를 하시던데요. 어뭐좀 청문회는 아주 뭐 그거는 꼭 여야 원내대표가 합의 안 해도 해야 되는 겁니다. 언제든지 또할수 네. 있는 겁니다. 그래서 저희는 뭐 어, 앞으로 상임위를 중심으로 해서 이러한 부분에 대해서 최대한 이 권력 농단 네. 사건의 진실을 밝히도록 노력하겠습니다.
1: 두 가지가 남아 지금 시간이 얼마 없어서 간단간단하게 좀 여쭤 볼게요. 그 네. 선거구 획정 관련해 갖고요 네. 선거 제도 개혁. 네. 지금 심상정 전기특위 위원장이 한국당에 10일까지 달라고 했어요. 개혁안을 요- 그거 어떻게 지금 준비하고 계시나요? 어떻습니까?
3: 그 저희 당의 입장은 네. 의석수를 늘리는데 반대합니다. 네. 지금 마치 연동형 비례대표제가 정의인 것처럼 되어 네. 있는데요. 실질적으로 연동형 비례대표제는 내각제, 의원내각제 국가를 채택하는 독일과 뉴질랜드, 전 세계에서 두개 나라만 채택하고 있는 제도입니다. 네. 이것은, 어, 의석수를 무한정 늘릴 수 있고요. 사실은 지역구 선거구를 형해화하는 제도입니다. 그래서 독일 같은 경우에도 뭐 의석수가 지금, 어, 한 해에도 뭐 100명 정도 늘어나고 예. 그랬거든요. 그래서 저희는 지금 이, 이 지금 연동형 비례대표제를 조금이라도 도입하게 되면 정말 400석도 금방 갈수 있다고 보는 거거든요. 그래서 매우 부정적이요 예, 논점이
1: 거의 많은 부분이긴 한데요.
3: 예, 그래서 예. 연동형 비례대표제를 하려면 대통령 권력 분점을 하지 않고는 네. 이 연동형 비례대표제만 덜렁 우리가 받아버리면요. 네. 한마디로 여당의 이중대 삼중대 정당을 네. 만드는 어, 그러한 어, 근데, 선거부제가 예, 뭐, 연동형 비례대표제입니다. 문제가요 그래서,
1: 지금 예, 안 주시면은 그 안을 안 주시면은 여야가 지금 다른 당들이 패스트 트랙으로 지금 선거법을 가겠다는 거잖아요. 이러면
3: 선거법을 패스트 트랙으로 간 예가 없지 않습니까?
1: 예,
4: 예, 잘 아시잖아요. 예, 예, 예.
3: 이거는 어, 민주주의를 크게 후퇴시키는 것입니다. 게임의 룰, 룰을 정하는데 이거는 명 정말 하의에 그러니까 의한 것이 전통이고요. 그런
1: 차원에서 지금 총사태 말씀을 하셨잖아요. 자유한국당에서. 예, 예, 이게 예, 진짜 예. 가능, 만약에 패스트트랙으로 가게 되면 총사태가 이루어지는 겁니까? 이게 국민들이 참 이게 뭐랄까요? 불안하기도 네, 하고 그래요.
3: 네. 국민들 오 관심 없는 네. 오로지 지금 우리끼리 의석 갖고선 이렇게 싸우는 거 지금 해야 되겠습니까? 음. 이거는 제가 왜 권력 분점 얘기를 같이 하냐면 이 선거법만 덜렁하고 나면 권력 분점은 하지도 않는다? 예. 그러면 이거 어떻게 되겠습니까? 앞으로 의회는 여당 마음대로 하고요. 여당이이중대삼중대 정당만 나타나는 것입니다.
4: 예. 민주주의가
3: 크게 후퇴하죠. 그러면 권력 분점하고 같이 논의하자, 동시에 하자. 안그럼 먹튀하겠다 이렇게 보는 거거든요. 예. 네. 저희는 기본적으로 의석수 늘리는거 반대합니다. 게다가 연동형 비례대표제는 반드시 권력분점하고 같이 하자.
1: 그러니까요. 네. 그 패스트트랙으로 네. 만약에 가게 되면 이거 어떻게 되는 러니까 이게 난감하잖아요.
3: 저희는 어, 의원직 총사태도 불사하겠다는 라 네. 것이 저희의 입장입니다.
1: 그 5.18 이건 간단하게 여쭤볼게요. 그 의원총회에서 결국 표결이 없었습니다. 어, 네. 이종명 의원에 뭐 대해서. 뭐
3: 사실은 전당대회 이전에는 하기 어려웠죠. 예. 관련자가 전당대회에 출마했기 때문에 전당대회저 예. 부당한 영향을 미칠 수 있고 예. 전당대회 끝나고 나서는 사실 시간적으로 지금 어, 물리적으로 좀 하기 어려웠습니다.
1: 아, 네. 앞으로는 진행이 되는 건가요?
3: 예, 가급적 저는 이제 조금 어 가급적 빠르게 진행하려고 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 예. 오랜만에 연결해가지고 짧은 시간에 많은 걸 여쭤봤습니다. 다음에 자주자주 좀 연결 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네,
3: 예, 그렇게 하시죠. 예. 네, 고맙습니다.
1: 나경원 한국당 원내대표였습니다. <목> mache, <먹는 possum> <목소리> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오. 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
5: 뉴스의 재발견.
1: 뉴스의 재발견 미디어 오늘 이정환 대표 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 국민 소득 3만 달러. 오늘 이 얘기를 좀 해보죠. 네네. 네. 이 한국 전쟁이 끝난 뒤에 1953년에
7: 67달러였죠. 1년에 67달러를 벌었습니다. 그런데 네. <웃음> 예. 이게 만 달러 넘고 2만 달러 넘고 3만 달러 넘었는데요. 2만 만에서 2만 넘어선 게 2006년인데요. 예. 그러니까 12년 만에 만에서 2만을 갔고 이게 좀 오래 걸린 거죠. 예, 그렇습니다. 이 일본과 독일은 2만에서 3만 가는데 4년밖에 안 걸렸습니다. 아하. 예, 미국은 9년, 영국은 11년. 그러니까 한국이 약간 더 오래 걸렸다고 할수 있습니다. 예. 이 그래도 이렇게 좀 오래 걸린 건 10년마다 금융 위기가 겹쳤기 때문인데요. 예. 만 달러를 넘었을 때 IMF가 터졌고. 2만 달러를 넘었을 때 2008년에 서브프라임 아. 모기지론 그, 그, 금융위기가 터졌죠. 예. 그래서 3만 달러를 넘어서면 또뭐 위기가 터지는 거 아니냐, 이런 음. 징크스를 이야기하는 사람들이 있습니다.
1: 저 쟁점 중에 하나가요, 뭐 네. 그런 뉴스가 많았습니다. 아니, 내 월급은 하나도 안 오른 것 같은데, 왜 갑자기 <웃음> 네. 3만 달러 넘었다고 그렇습니다. 난리냐. 예. 3만 달러면 1인당
7: 3천만 원을 번다는 건데요. 그렇죠. 그러니까 뭐 집에 어린이나 할아버지, 할머니까지 합쳐도 뭐 그렇게는 안 되는 것 같거든요. 그래서 예. 가족이 음. 4 명이면 1억 4, 1억 2천을 넘게 본다는 건데 실제로 예. 그런 집이 많지 않죠. 많죠,
1: 많죠. 예.
7: 환율로 계산하면 1 인당 3,450만 원입니다. 예. 착시현상이 있는데요. 첫째, 일단 환율 효과가 좀 큽니다. 지난해 환율이 2.7% 하락하면서 이 원화 가치가 올라갔고요. 그래서 예. 달러로 환산하면서 좀 소득이 늘어난 것처럼 보이는 효과가 있고요.
5: 음.
7: 그러니까 달러 환산 소득이 늘어난 거죠. 예. 둘째는 이 국민 소득 이 GNI라는 게 기업 소득하고 정부 소득까지 합쳐진 겁니다. 그래서 그렇군요. 우리나라는 네. 특히 뭐 재벌 대기업들이 많기 때문에 그 대기업들이 번 돈이 국민들이 번 돈처럼 이렇게 또 합산이 되는 거죠. 네. 그래서 실제 가계 소득은 이 가계 총 소득 가등소득이란게 있는데요. 네. PGDI네요. 이거 이게 2017년 기준으로 16,000 달러 정도밖에 안 됩니다. 음. 2천만 원이 안 되는 거죠. 예. 그래서 이렇게 보면 가계 소득이 국민 소득의 56% 정도밖에 안 된다. 그래서 이게 미국이나 일본은 73%, 62%라서 한국은 이 나라 경제 전체에서 버는 돈 중에
1: 가계 소득으로 가는 음, 게 상대적으로 예. 매우
7: 적은 편이라고 할수 있습니다.
1: 가계 소득도 적지만 은이 소득 양극화, 빈부 네. 격차 이게 또큰 문제 아니겠어요? 그렇습니다. 이 지난해
7: 소득 격차가 역대 최악으로 짓게 됐는데요. 이것 예. 때문에 언론이 많은 비판을 쏟아내고 있죠. 예. 하위 20%는 소득이 1 7 7라 줄었고요. 예. 또 하위 2분이 그러니까 20에서 40% 구간도 4.8%나 줄었습니다. 그러니까 네. 전체 국민 중에 10명 중에 4명이 지난해 소득이 줄어들었다는 거죠.
1: 그래서 소, 그러니까 상위와 하위 격차가 오히려 굉장히 커졌습니다. 그러니까 소득 증가 어, 3만 달러를 넘어섰다는 걸 체감하지 못하는 건 어떻게 보면 당연한 거다라고 볼수 있네요. 그러니까 3만 달러는 넘었지만 축제 분위기는 당연히 아닌 것이고 네네. 언론들의 보도들도 뭐 당연히 그렇게 뭐 긍정적이지만 않았겠어요 굉장히 시니컬한 언론 보도가 많습니다.
7: 네. 국민조선일보는. 4만 달러까지 가려면 20년 넘게 걸릴 수 있다. 거의 이건 저주 같은 그런 <웃음> 20년이요. 예. 예. 다른 신문들도 비교적 냉정한 분위기 분위기입니다. 예. 샴페인을 터뜨릴 때가 아니다. 이런 보도도 있고요. 태보와 도약이 갈림길을 섰다. 음. 경제지 매일경제 보도입니다. 네. 이 포퓰리즘 때문에 미래가 없다라는 식의 보도가 굉장히 많았습니다. 네. 지난해 일단 경제 성장률 2.7%로 6년 만에 최저인 건 맞습니다. 예. 이 경제지들이 흔한 레포트이라고할수 있는데요. 그래서. 이 최저임금 인상 때문에 고용 참사 그리고 투자 부진을 초래하고 있다. 음. 소득주도 성장을 포기해라, 기업 규제를 완화해라 이런 주장은 뭐몇십년 동안 계속되는 그런 주장입니다.
1: 이제 3만 달러 넘었다고 해서 계속 유지하는 건 아니잖아요. 떨어질 수도 있는 건 그렇죠. 사실이잖아요.
7: 2만이 넘었다가 예. 1만 달러로 떨어진 경우도 있고 스페 인이나 이탈리아는 다시 2만으로 떨어져서 더 회복을 하지 못하고 있기도 하고요.
1: 스페인이요. 예. 네,
7: 일본은 22년째 3만 달러에 머물러 있기도 합니다. 쉽지 않군요. 네, 계속 올라가는 게. 이 언론 보도를 보면. 한 15년 전 노무현 정부 시절 그 보도를 보는 것 같은 느낌도 드는데요. 그래요? 이게 고용이나 성장 지표가 안좋아지고 있는 거 맞지만, 네. 그것 때문에 지금 정책 기조를 다 바꿔야 되느냐 하면 그건 또 아니고, 네. 이 원인과 결과를 뒤섞는 그런 보도도 많이 있습니다. 이게 네. 3만 달러를 넘은게 문재인 정부 가 잘해서라기보다는 이 계속 오는 추세적인 흐름이 있는 거고요. 그리고 네. 소득 지표가 악화된 것도. 사실 문재인 정부가 잠못해 라기보다는 이명박 권의 정권의 결과로 지금 나타난 건데 그렇죠. 그걸 뒤섞어서 소득주도 성장을 포기하라라고 말하는 건 이걸 다 뒤섞어서 원인 뭐 비판을 위한 비판으로 가는 경우도 많이. 그러게요.
1: 그러니까 3만 달러 넘은 게 문재인 대통령 때문에 넘은 게 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 지금까지 몇십년 동안 해왔던 일의 네. 축적된 결과인데 이 불균형도 이 원인이
7: 지난 정부에 있을 수도 있고요. 이걸 예. 바로 잡겠다고 여러 정책들을 만드는 건데 그걸 다좀 포기하라고 지금 주문하고 있는 겁니다.
1: 그러니까 경제가 규모가 우리가 굉장히 커졌잖아요. 뭐 아까 말씀하신 뭐 해방 직후에 뭐 60달러, 70달러 이 정도 벌 때하고는 완전히 그 상황 자체가 다른데 경제 성장률이 이렇게 좀 저조하게 떨어지는 것들 저성장 국면으로 가는 것도 사실 또 어쩔 수 없는 측면이 그렇습니다. 있는 겁니다. 이게 뭐
7: 개발도상국처럼 뭐 5% 10%씩 오르는 그런 경제 구조는 아니니까요. 예. 잠재 성장률을 비교해봤더니 그러니까 다른 나라들이 3만 달을 러뭐 넘었을 때 네. 어느 정도 잠재 성장률이 되는지 살펴봤습니다. 네. 이게 잠재 성장률이라는 건한 나라 어느 정도 성장할 수 있는 여력이 있느냐라는 걸뭐 집계하는 건데요. 네. 독일은 당시에 1.9%, 프랑스도 1.8%밖에 안 됐습니다. 네. 그러니까 한국은 이게 2.9%니까 그래도 한국은 아직... 기초 체력이 좀 된다는 해석이 가능합니다. 음. 23개국 평균은 2.8% 정도고요. 예. 그래서 지난해 성장률이 2.7%라서 6년 만에 최저라고 하지만 여전히 아주 나쁜 편은 아니라고 할수 있습니다. 예. 실업률도 다른 선진국 대비 높은 편은 아니고요. 네. 그리고 정부 부채는 오히려 매우 낮은 편입니다. 너무 낮다고 해서 문제가 됐죠. 지난해 세금을 너무 많이 거둬서 세수가 초과, 초과 세수가 25조 원이나 되기 때문에 정부가 좀더 돈을 풀고 경제 역동성을
1: 살린다면 네. 오히려 기회를 만들 수도 있을 것 같습니다. 그러니까 아주 비관하거나 아주 낙관할 필요가 없는 거죠. 이런 그렇습니다. 얘기에 대해서는. 네. 조금 자부심을 가져도 될것 같고요. 예. 한국
7: 경제가 뭐 5% 이상 성장하던 시대로 갈 수는 없지만 이 지난 정권과 이 많이 좀 바뀐 것도 많이 있죠. 네. 그래서 보수 신문들이 뭐 소득 양극화를 비판하는데 이 신문들이 또 지난 정권 때는 그렇게 비판하지 않았단 말이죠. 그러게요. 정권이 네. 달라질 때마다 이렇게 논초가 달라지는데. 이 문재인 정부의 소득주도 성장 때문이거나 최저임금 인상 때문이 아니라 네. 구조적으로 인구 고령화 그리고 경제 구조가 바뀌는 과정이 있기 때문에 여러 가지 변화들이 나타나고 있고요. 예. 그렇기 때문에 성장 패러다임을 전면적으로 다시 짜야
1: 되는 그런 실점이 있다고 생각합니다. 오늘 말씀하신 것 중에 그게 가장 인상적이었어요. 그 3만 달러로 넘은 게 문재인 대통령 때문도 아니고 덕분도 아니고 아, 그렇죠. 이게 지금 경제가 어려운 거에 딱 문재인 정부 때문도 아니다. 좀 어. 굉장히 길게 봐야 되잖아요. 억울하겠지만, 그렇죠. 예. 뭐 변화가 필요한 시점인 것 같습니다. 예. 좋은 것도 나쁜 것도 명확하게 좀 분석할 필요가 있을 것 같습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 뉴스의재 발견 미디어는 이정환 대표였고요. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하고요 3부에서는 진보의 향기, 김기식 전 금융감독 원장과 함께 어, 미세먼지 대책에 대해서 자세하게 좀 알아보도록 하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 아~ 북미 정상회담 결렬이 된지꼭일주일이 됐는데요 아~ 지난주 어~ 요맘때만 해도 굉장히 기대에 부풀어 있었는데 아마 가장 안타깝게 회담 결과를 생각했던 분들 중에 한 분들 아, 그 일부가 개성공단 입주했던 업체들이었을 겁니다. 들어갈 수 있는, 빨리 들어가고 싶은 마음들이 굴뚝 같았지만은, 이게 좀 길어질 전망이 좀 보이고 있지 않습니까? 자, 개성공단에서 공장을 운영하시다가, 가동이 중단된 이후에, 또 베트남 호치민으로 이 공장을 이전하신 분이에요. 영인어폼 중소기업이죠. 이종, 이종덕 대표와 함께 관련 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 영인어폼은 뭐를 만드는 회사인가요? 어, 남녀 네일을 생산하는 업체. 아, 네일를요 네. 아, 그렇군요. 요번에 북미 정상회담 네. 있을 때, 하노이에 계셨, 아, 베트남에 계셨네? 아니면 한국에 계셨네? 여기도 협회 사무실에서
8: 있었습니다. 아, 그랬군요. 어떠셨습니까? 무, 물론, 뭐, 뭐, 물어보는 것 자체가 뭐, 당연한 질문이긴 한데. 사실, 28일 그날을 생각하면은, 뭐 지금도 참담하고 가슴이 네. 찌질적입니다. 네. 저에게는 네, 악마의 시보시였습니다. 15시 전에는 희망찬 기대로 부풀어 있었는데 네. 오후 3시가 넘어서면서 확대회담이 길어진다. 예. 오천이 취소된다더니 서명식마저 취소된 거죠. 예. 이후 트럼프 대통령 인터뷰에서도 합의서는 작성되었지만 사인할 수 없었다는 이 핵폭탄 같은 예. 한마디가 개성공단 입주기업인들을 포함한 전 세계인의 기대를 한 방에 날려보낸 거죠. 예. 개성공단 입주기업 당사자로서 지금도 어 너무나 아쉽고 안타깝습니다. 그 지금 개성공단에서 원래 있다가 그
1: 폐쇄가 된 이후에 베트남으로 옮기신 거죠? 네, 네. 베트, 베트남으로 옮기신 뭐
8: 특별한 이유가 있나요? 어, 사실 그 개성공단 폐쇄는 2013년과 같은 예. 아니란 생각으로 좀 지나면 열리겠지 했었습니다. 예. 근데 느낌이 싸한 거예요. 이번엔 어. 아니겠구나. 그래서 예. 빨리 대체 공장을 어, 준비하지 않으면은 내가 망하겠구나 예. 하는 마음에 부리부랴리한 베트남의 공장을 만든 거죠.
1: 그게 어, 두 가지를 여쭤보고 싶은데 그, 그, 굉장히 급박하게 긴박하게 폐쇄가 되지 않았습니까? 네네. 사전 예고도 예, 제대로 예. 없이. 네네. 그때는 어땠습니까 심정이?
8: 사업하시는 사실 분들 예. 그때도 돌이켜 보면은 그 16년 2월 10일 예. 어, 통일부에서 연락이 왔었던 거죠. 예. 어, 오후 2시에 남북적십자 회담 본부에 모여라. 네. 가선제 각처 통일부 장관, 기재부, 금융감독원, 노동부까지 다 모여 있었습니다. 예. 그렇게 해데 하는 얘기는 무조건 문 닫아야 된다. 음. 그리고 시간은 하루다.
1: 하루 만에 공장 빼라. 예. 이거군요. 그러면서 말로는
8: 예. 입주기업들의 피해를 최소화시키겠다. 그런데 음. 가장 피해를 극대화시킬 수 있는 방법과 타이밍으로 저희에게는 떨어진 예. 거죠. 참담했습니다.
1: 지금 베트남으로 공장은 이미 옮기셨잖아요. 네네. 개성공단이 연다고 해서 다시 개성공단으로 갈 수가 있나요 현실적으로 가야죠 가야 돼요 예, 아니 공장
8: 옮기는데 또 비용 또 들잖아요 이게 그게 이제 사실은 또 하나의 문제죠 중복된 예. 투자가 이루어져 있으니까 예. 하지만 어~ 개성공단만의 또 장점이 있고요 어떤 장점이 있길래 그렇게 계속 가고 싶어 하시는 거예요 사실 이 개성공단 하면은 가장 저희가 꼽을 수 있는 것이 예. 이 언어가 통한다는 겁니다.
4: 아하.
5: 사실
8: 베트남에서 공장을 하다 보니까 이 섬세한 기술과 어떤 그 높은 품질력을 뽑아내기 위해서는 깊은 대화가 이루어져야 되는 의사소통이
1: 잘 되야겠죠. 그렇죠. 예.
8: 얕은 대화백에 되지가 않는 겁니다. 음. 그리고 되게 그 기술을 관리하는 관리자들이 네. 사실 기술력을 갖고 있지 언어력을 갖고 있는 것은 아니거든요. 그렇겠죠. 그래서 그런 데 한계가 있고요. 그리고 또한 이 개성공단은 삽차가 아침에 출발하면은 점심때 돌아옵니다. 발 아, 빠르게 그렇죠. 두, 시장에 상품을 두, 내놓을 수가 있는 거죠. 2두 시간이면 가는 거죠, 서울에서. 그렇죠. 두 시간 길게 잡으면 두 시간이고요. 네. 짧은 지역에 있어서는 뭐 1시간 10분만 해도 예. 갑니다.
1: 그러니까 그런 어떤 지리적인 이점, 그리고 의사소통의 장점 이런 것들이 네, 있다 이거 그리고
8: 그 현재 그 깊은 기술력을 보춘 갖춘 예. 54,000명의 북측 근로자. 예. 이거는 너무나도 저에게는 큰 재산입니다.
1: 음, 그 재산을 이렇게 쭉 만들어 오셨는데 축적을 해왔, 해왔는데 그 한순간에 무너졌다. 이런 거네요. 그렇죠? 그렇죠. 지금 그래도 사장님은 베트남으로 진출하셨는데 네네. 다른 개성공당에 입주하셨던 분들 중에
8: 어, 사업이 좀 어렵게 되고 이런 분은 도꽤 있으시죠? 사실 30% 정도가 가장 왕성하게 움직이고요. 나머지 네. 한 30%. 10%에서 10%는 손을 놓고 있는 거죠.
1: 아예 사업을요? 예, 예. 개성공단이
8: 예. 열리기만을 기다리면서 음. 뭐 다른 마땅한 것을 하기가 참 어려운 상황입니다. 예. 예. 그래서 좀 다양한 세 부류로 나뉘어져 좀 활동하고 있습니다. 지금
1: 개성공단 기업인들이 그 공장에 가서 한번 좀 보고 싶다 이라고 방문 신청을 여러 번
8: 하셨죠? 네네. 요번 그몇몇 차례나 하셨어요? 어 지난 1월까지 7차례를 했고요. 예. 네. 이번에 한 것이 8차입니다. 8차. 한 번도 받아들여지지 않았죠? 참그 3년이 넘도록 폐쇄되면서 예. 이 사실 개인 그는 사유재산 아닙니까? 예. 우리나라는 사유재산을 보호해주는 나라고 예. 또 미국은 그것을 더욱더 지켜주는 나라로 알고 있습니다. 예. 하지만 우리가 재가동도 아니고 한번 가볼 수도 없다는 것이 너무 안타깝고 너무 알아서 눈치를 봐주는 거 아니냐 음. 그런 생각이 들고 7차 때는 북미 정상회담을 앞두고 있는 시점이었기 때문에 흠집 내지 않게 해서 하는구나 하고 이해를 했습니다. 하지만 이번만큼은 좀 다르다고 생각을 합니다. 그 통일부 장관께서도 화요일 날 국회 토론회에서 개성공단에 공장이 있는 기업들이 현장 상황을 점검한다거나 예. 향후 금강산 관광재기를 위해 시설 상태를 보수 유지하는 협업은 현 상황에서도 가능하다는 발언에 음. 저는 주목하고 있습니다. 예. 그래서 저희는 지난 1월 7일 방북 신청 시에는 북미회담 때문에 저희가 이해를 했지만 이번 7.8개의 간절함으로 신청한 방북은 긍정적인 결과가 왔으 좋겠습니다. 음. 혹시 소식은 가보지는 못하셨어도 들으셨어요? 이게 지금 공장이 어떻게 지금 되고 있다? 지금 남북공동연락사무소를 운영하고 있죠. 그런데 예. 근데 짬짬이 듣듣지만은 예. 안으로 들어갈 수는 없습니다. 예. 비교적 건물의 모습과 예. 마당은 잘 관리되어 있다. 아. 하지만 저희는 중요한 것이 건물들도 중요하지만 내부에 있는 기계입니다. 그렇죠.
1: 기계가 녹슬고 이러면 힘들잖아요.
8: 그 개성공단이란 지역이 해주 바닷가하고 가까워서 예. 이 해풍이 붑니다. 예. 이 평상시에도 습도가 높은데다가 이 연분기가 살짝 있단 말이에요. 음. 기계에는 치명적인 거죠. 예. 3년이 넘도록 그 통풍도 안 됐다는 겁니다. 걱정 네.
1: 많으시겠어요. 어, 중소기업하시는 어, 뭐, 중소기업 분들은 이 기계를 이렇게 기름칠하고 이런 게뭐 진짜 자식 돌보듯이 하시더라고요. 보니까 뭐 거기서
8: 모든 것이 나오는 거니까. 예. 그 트럼프 대통령한테도 편지 보내셨다고요? 어떤 아... 편지 보내신 거예요? 사실 3월 4일 개성공단 비대위 회의를 예. 했었습니다. 거기에서 내 아이디어 차원에서 내 거론을 했던 사항이고요. 예. 아직 구체적인 진행사항은 없습니다. 아, 아직 안 쓰셨군요. 예, 예. 다만 예. 예. 이 한반도 비핵화를 이루려면 예. 개성공단 재가동, 예. 금강산 관광 재개가 예. 촉진제 역할을 하지 않겠는가 하는 내용으로 호소하자는 토론이 있었습니다.
1: 그근데 예, 긍정적으로 생각하면 은 시간이 걸려도 되긴 될 거다. 물론 입주했던 그 업체분들께서는 시간이 제일 중요한 거긴 네. 하겠지만 은 어쨌든 되긴 될 거다. 될때 과거의 개성공단이 아까 말씀하셨듯이 여러 가지 이점과 장점이 있지만 네. 만약에 된다면 은더큰 어떤 이점과 장점을 누리기 위해서는 어떤 것들이 조금 더 보강됐으면 좋겠다. 개성공단 지원이라든가 이런 부분이 있으면 한 말씀만 하고 마무리하죠.
8: 예, 예. 이 개성공단은 경제 특구입니다. 예. 그러나 2008년 박왕자 사건 이후로 항상 정치적인 이슈에 말려 왔었습니다. 네. 2013년 8월 14일 남북 합의문에서도 어떠한 경우에도 정세의 영향을 받음이 없이 공단의 정상적 운영을 보장한다고 하였습니다. 네. 그러나 이를 합의한 전 대통령께서도 스스로가 초법적이고 일방적인 구도 지시로 개성공단을 폐쇄하였습니다. 네. 우리가 원하는 가장 큰 요점은 기본적으로 법 절차를 무시하는 개성공단 폐쇄의 재발방지와 네. 투자자산 보장이 기본되어야 한다고 생각합니다. 예. 그리고 개성공단이 세계적으로 경쟁력 있는 국제적인 공단이 될수 있도록 네. 외국 자본도 들어오고 수출금지조항도 풀려서 경제발전과 일자리 창출에 기여할 수 있는 발전이 되길 알겠습니다. 간절히 희망합니다. 대표님
1: 말씀을 준비해 오셨군요.
8: <웃음> <웃음> 이게 이번에 개성공단이 이제 새로 열리게 된다면은. 네네.
1: 근데 기존에 있던 업체들 말고 들어가려고 하는 업체들 굉장히 많지 않겠습니까? 그죠?
8: 희망 업체들. 이좀 1단계도 100만 평인데요. 그중에 예. 60%가 운영을 하고 있습니다. 네. 근데 그 60% 지금 5만 4천 명인데 현재 부족 북측 근로자 수가 예. 2만 명이 넘습니다. 음. 그러면 이1 단계 100% 100만 평만 다 가동을 하더라도 네. 약 3, 4만 명의 북측 근로자가 부족한 상태입니다. 그래서 네. 이 개성공단을 열고 넓히는 것도 중요하지만 네. 가장 공장 운영의 기본이 되는 근로자의 어... 공급 문제를 먼저
1: 선결해야 되지 않을까 그건 생각합니다. 그건 북측이 좀 준비를 열심히 해야 되는 부분이네요. 그죠
8: 근데 네, 과거 기숙사 얘기가 네. 있었지만 MBC절에. 근데 좀 노동자들은 모이면 대모한다는 이유로 그 단순한 이유로 시, 그 짓지를 못했었죠. 아, 그랬었어요? <웃음> 그런 예. 안타까운 일도 있었습니다.
1: 예. 이번엔 준비를 좀더 잘해서 만약에 열리게 되면 은 네. 어, 과거보다 더 나은 개성공단이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 개성공단협회 부회장을 맡고 계시는 영인오폼 이종덕 대표님이었습니다.
0: 오늘
9: 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간입니다. 미세먼지 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게 뭐... 이거는 뭐 진보냐 보수냐의 문제는 아닌 것 같고요. 어, 미세먼지 대책에 대해서 여러 가지 말들이 많습니다. 이게 뭐 지금 하고 있는 대책이 너무 대증요법이 아니냐, 근본적인 대책이 있어야 되는 거 아니냐라는 말부터 시작해서, 원래 이거 좀 어려운 거다, 이게 좀 참고 좀 기다려야 된다, 장기적인 대책을 세워야 된다 이런 말도 있고요. 김기식 어, 더미래연구소 정책위원장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하세요. 어, 김기식. 소장님이신가요, 위원장님이신가요? 위원장님. 네.
1: <웃음> 김희식 위원장님이 미세먼지에 대해서 또 관심이 많으신지 몰랐네요.
9: 아 사실은 제가 지난 네. 대선 때 문재인 네. 대통령의 미세먼지 공약 작업에 제가 아 그래요? 또 작년에 제가 저희 연구소에서 그 아. 미세먼지 대책과 관련된 정책 보고서도 제가 그렇군요.
1: 만들었습니다. 네.
9: 요새 그 공약 때문에
1: 말들이 많던데 그죠? 왜냐면은어 네, 네. 공약 자체는 좋잖아요. 네, 뭐 30% 네. 줄이겠다. 뭐 이런 얘기들이 있는데 줄었냐 지금 이제 집권 3년 차인데 아무것도 안 하지 않았냐 공약만 하고 이런 얘기들이 있어요. 왜 그렇게 된 거예요 이게.
9: 예, 미세먼지 대책의 어려운 점은 하나는 이게 반은 외 요인이거든요. 다시 말해서 그렇죠? 중국에서 오는 요인이 예. 50%인데 그건 뭐. 저희 뜻대로 될수 없는 거죠. 뭐 지난 기간 동안 대통령이 아무 중국에 대해서 아무것도 안 했다라고 얘기하시는데 그건 사실이 아니고요. 이미 네. 대통령이 공약할 때부터 네. 어이 국외 요인과 관련해서 어 중국과 이 미세먼지 대책을 적극적으로 하겠다고 해서 네. 실제로 어 환경부 장관선에서 어이 문제와 관련해서 이제 계속 음. 그 중국과 협의가 있었죠. 했는데 잘안 됐다 네. 이거군요. 그렇죠. 그러니까 예. 이제 사실은 중국도 자기들도 지금 문제를 잘 해결하지 못하고 있으니까요. 어쨌든 이제 국외 요인이라고 하는 요소가 하나 있고요. 또 네. 하나는, 어, 이게 이제 그 지구온난화라든가 이런 기후변화의 요소에 의한 요소도 있습니다. 네. 지금 예를 들어서 전체적으로 보면 우리가 미세먼지 양이 죽어, 줄었는데 요즘 와서 심각하게 느끼는 건 뭐냐면 고밀도 미세먼지 다시 말해서 매우 나쁨 현상이 나타나는 기간들이 옛날보다 늘어나고 있습니다. 그렇죠. 그 원인 중에 하나는 예소 이제 고기압 저기압 이 한반도를 둘러싼 기압골 현상인데 이게 또 이제 기후 변화하고도 연관이 있으니까 음. 이런 부분들에 있어서 단기적으로 뭘 한다고 해서 근본적 대책으로 뭐 획기적으로 단기간에 문제 해결하기 어려운 건 분명한데 네. 문제는 정부 정책에 있어서도 어려운 점이 있는 것 같습니다. 그러니까 대개 무슨 오늘 이번에도 나온 공기 정화기나 이런 건 사후적인 거고요. 그렇죠. 미세먼지 발생을 막으려면 크게 국내에서 원인은 세 가지라고 볼수 있습니다. 한 의외로 사람들이 뭐그잘못 느끼시는 건데 예? 첫 번째 전국적으로는 비산 먼지입니다. 다시 말해서 음. 도로에나 혹은 건설 현장이나 공사장이나 네. 뭐 내지는 공장에서 발생하는 비산 먼지가 전국적으로 한 40%가 넘고 게 예. 크고요. 그 다음에 수도권에서는 제일 원인이 경유차입니다. 경유차. 그러니까 저, 예. 다시 말해서 경유차를 퇴출시키지 않고 한국 수도 서울에서 미세먼지를 잡는다는 것은 있을 수 없는 거죠. 네. 자 그러면 이제 정부는 고민하게 됩니다. 경유차를 이용하고 있는 분들의 반발을 어떻게 할 건가. 네. 그런데 한편에서는 미세먼지를 잡기 위해서 획기적 대책을 세우라고 하니까 그러면 이제 경유차 <웃음> 퇴출 조치를 해야 되는 건데 여기서 저는 어, 정부가 과감한 대책을 취하려면 일정한 국민적인 합의가 좀필요하다니 생각합니다. 아, 그세 가지라고 말씀하셨는데 비산 먼지 그리고 경유차,
1: 그럼 하나는 또 뭐죠?
9: 그 다음에 이제 소, 석탄 화력 발전 네, 화력 이런, 이런 발전. 것들이 이제 원인이 되는 거죠. 음, 경유차 얘기 먼저 좀 해볼게. 요 사람들이 관심 이 많으니까요.
1: 네네네. 아까 말씀하셨잖아요. 이게 하필이면은 물론 아닌 쪽도 있지만 하필이면은. 이 생계형 차량들 있지 않습니까? 트럭이라든가. 이다 경유차잖아요. 네네. 이분들 경제적으로 여유가 없단 말이에요. 네네네. 이분들 보고 운행하지 말라 그러면 이거 굉장히 힘들어져요. 이거 어떻게 해야 돼요?
9: 예. 그 화물차가 제일 그 전체 그 경유차에서 발생하는 미세먼지에 있어서 네. 50%를 넘게 발생하는 데 제일 큰 원이긴 합니다만 경유차를 좀 나눠서 볼수 있습니다. 네. 의외로 자, 사람들이 관심을 안 갖고 계신데, 청취자들께서. 예. 오토바이가 발출하는 미세먼지량이 꽤 많습니다. 아, 이런, 그래요? 그렇죠. 이런 이륜 자동차. 오토바이에 예. 대해서는 가격도 얼마 안 하기 때문에 중국처럼 아예 획기적으로 단기간 내에 전기자동차로 아예 전환시켜버리는. 오토바이 가격, 전기 오토바이. 그렇죠. 예. 전기 오토바이로 바꾸는 거죠. 그러니까 음. 이거는 보조금도 얼마 안 줘도 되니까 오토바이 가격 자체가 싸니까요. 예. 이게 대수로는 굉장히 많습니다. 예. 당연히 그렇겠죠. 두 번째로 승용 경유차의 경우에는 이미 대체 차종이 다마련돼 있기 때문에 이거는 전환하는 데 있어서 친환경 차라든가 다른 차라든가 변환하는 데 있어서 경제적으로나 기술적으로 아무런 문제가 없습니다. 이거는 정말 국민적 합의. 다시 말해서 현재 경유차를 운전하고 있는 분들과의 합의 문제인데 그래서 보통은 외국도 그렇고 대통령 국악도 그랬습니다만 10년, 디젤 차의 내구연에한 10년 됩니다. 네. 그러니까 10년의 여유를 주고 2030년에는 이제 퇴출한다고 하면 그때부터 이제 내구연한에 따라서 쭉 줄어들지 않겠습니까 예. 그러면 적어도 내년에는 이 경유차를 더 이상 팔지 않는 조치를 취함으로써 (10년) 뒤에는 이제 경유차를 퇴출하는 걸로 하는데 예. 이게 저희 이미 유럽의 경우에는 네덜란드가 (25년도에) 디젤차뿐만 아니라 모든 내연기관차를 퇴출하게 돼있고요 프랑스가 (2030년이고) 그 다음에 독일 2040년에 퇴출하도록 예. 돼 있습니다. 아그 아, 독일이 2030년이고 프랑스가 2040년에 퇴출하게 되겠습니다.
1: 근데이 이 부분은 그 그러니까 승용 디젤 차 같은 경우는요. 그렇죠. 뭐, 너무 디테일한 얘기는 오늘 뭐 시간상 관계못 하겠지만 예컨대 지금 이제 신차 출시하고 이런 부분들도 디젤 차가 굉장히 많아요. 우리나라 브랜드들도요. 그럼 사람들이 이 디젤 말고 휘발유 차량을 선택할 수 있는 혹은 뭐 그런 인센티브가 지금 별로 없는 것 같아요. 왜냐하면 디젤 차량들의 선호도가 우리나라 사람 되게 높거든요.
9: 그게 이제 독일이 주도했던 크림 디젤 예, 예. 그, 그 승용 부문에 있어서 드라이브 때문인데 그거 다 거짓이어 가지고 지금 그거 주도했던 예. 복스바게니지가 엄청난 손해배상을 물고 있지 않습니까 그래서 이제 더 이상 디젤 차를 구매하고 소비한다는 건 세계적인 추세상 이거는 굉장히 반환경적인 거기 때문에 사실은 네. 디젤차는 퇴출해야 되는 게 맞고 오히려 그것이 자동차 산업의 관점에서도 네. 친환경 미래차로의 전환을 빨리 촉진시키기 때문에 산업적으로도 오히려 도움이 된다 이렇게 생각할 수 있고요. 네. 앞서 말씀하셨던 화물차의 경우에는 친환경 차로 바로 대체하기가 어려운 게 이게 대개 네. 산업용이거나 생계형 트럭들이 네. 많거든요. 그런데 이거는 전기차로 전환하기에는 아직 그 부분에 있어서 어떤 가격 요소가 좀 예. 크게 문제가 되고 또 수소차로 전환하는 데 있어서도 기술적인 문제가 있습니다. 그래서 예. 당장은 어려운데 다만 이거를 해결할 수 있는 방법은 우리 버스 보면 은 CNG 버스라고 있지 않습니까? 예. 그러니까 이제 압축 그 천연가스 버스인데요. CNG 버스나 LNG 버스만 해도 경유차보다 훨씬 낫기 때문에 음. 이 CNG 버스로 전환했듯이 그 화물트럭들도 네. 이 CNG 화물트럭이나 이미 네. 정부에서 개발이 완료돼 있습니다만 LNG 화물트럭으로 대체하는 방식으로 문제를 소위 전기차나 수소차로 가기 전에 CNG 화물트럭이나 LNG 화물트럭으로 전환하는 방식으로 문제를 풀 수가 있고요. 이미 중국 같은 경우에는 이미 500만 대에 가까운 네. 이런 제 차량들이 돌아다니고 있습니다. 그래서 이 저번에 대해서는 어 정부가 국민들의 합의만 해 주신다면 그거에 음. 대해서 어 다, 지금 저희가 미세먼지와 관련해서 중앙정부와 수도권 자치단체가 예. 한 1조 2천억 정도의 예산을 쓰고 있거든요. 예. 매년. 그렇다면 차라리 과감하게 그 예산을 압축적으로 조기 집행하는 형식으로 해서 이 수도권의 가장 큰 문제가 되고 있는 대미 대형 화물트럭들도 음. CNG나 LNG 화물트럭으로 어, 교체하는 조치를 해줘야죠. 그러려면 이제 여야 간에 국민적 합의가 필요한 거죠. 그 정도 예. 예산을 투입합시다. 디젤차는 이제 퇴출합시다. 예. 디젤차 갖고 계신 분들 이제 10년 정도만 타시고 이제 그만합시다라는 국민들이 불편과 재정적인 예산 부담에 동의해 주시면 아마 정부도 과감하게 가지 않을까 싶습니다. 근데 이게
1: 지금 뭐 0317님이 이런 문자를 보내주셨는데 이게 사실 자동차 전환의 문제도 있지만은 연비에 문제가 있어요. 연료비가 싸잖아요. 디젤이. 네네. 경유가 싸요. 그러면은 이런 어떤 에너지 간에 서로 연비도 좀 조정을 해야 될 필요가 있지 않느냐 세금이나 이런 걸로 이런 부분들은 어떻게 가야 되나요?
9: 아니, 물론 당, 당연히 그러니까 이제 경유세를 인상한다든지 하는 예. 소위 여러분들이 다 아시다시피 휘발유 가격이나 경유 가격이나 이거는 세금에 의해서 결정되는 거거든요. 그러니까 세금 정책을 어떻게 하느냐에 따라서 경유가 싼 연료가 아니게 되는 거죠. 그런 예. 그런 점에서는 당연히 세제 개편을 할수 있습니다. 기본적으로 경유차는 퇴출하는 게 맞고, 예. 그것이 전 세계 자동차 산업이나 각국의 조치들인 거죠. 그러니까
1: 두 가지 문제인데 아까 말씀하신. 국민적인 합의가 있으면 할수 있다고 하는데 사실 국민적인 합의는 정부가 이끌어내야 되는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 알아서
9: 합의하지는 않잖아요. 그죠. 어떻게 합의를 이끌어낼 저, 것이냐. 저는 그런 점에서 네. 어, 뭐, 어, 과감하게 얘기를 해야 된다고 생각합니다. 그러니까 네. 이정도에 정말 어떻게 보면 전 국민의 제1의 관심사 그 네. 요구가 미세먼지 대책 아닙니까? 네. 이, 이 정도 되면 저는 대통령께서나 아니면 국무총리께서 네. 실제로 미세먼지의 상황이 이렇고 물론 우리가 어떤 조치를 하더라도 아까 말씀드렸던 것처럼 국외 요인인 중국 네. 요인 소위 50%를 차지하는 이 부분은 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. 또 음. 기후 조건의 변화가 주는 요소도 우리가 극복하기 쉽지 않지만 네. 적어도 50%의 요인을 차지하는 국내 요인과 관련해서 네. 과감한 조치를 취해야 되는데 이러려면 예산도 필요하고 또 한편에서 국민들께서 국민 일부가 디젤차의 퇴출이라든가 또 화물 운송을 하시는 분도 보조금 충분히 드릴 테지만 어쨌든 기존의 디젤 화물차를 전환하는 과정에서 부담이 생길 텐데 이거 국민 전체의 건강을 위해서 동의해 주십시오라고 국민적 이해를 구하는 예. 저는 정부가 과감한 조치에 있어서의 경제적 부정적 영향, 경제적 예. 영향에서 이런 것들을 주저하기보다는 국민들께 음. 솔직히 말씀드리고 동의를 구하는 이런 태도가 좀 필요하지 않나 싶습니다. 그... 이거는 좀 약간 지역적인 문제일 수도 있는데
1: 지금 최근 보면 디젤차 그러니까 화물차 같은 경우에 이 저감 장치를 다는 걸 보조금을 주잖아요. 네 네, 그렇습니다. 근데 그 예산이 제대로 안돼 가지고 줄이 이제 10만 대가 넘게 서 있대요. 네. 그러니까 지금 1년에 지금 만 대밖에 못못 한다는데. 이거 이런
9: 정책은 뭐 굉장히 방향이야 좋을지 모르겠는데 제대로 준비를 안해 놓고 있다는 거예요, 정부가. 예, 그건 약간 좀 과장돼 있고요. 이제 예. 노후 경유차에 대해서는 저감 장치 설치가 의무화돼 있고 그 애들은 예. 비용을 정부가 계속 예. 보조하고 있고 그 점과 관련해서는 이미 문제 정부 들어갔어서 예산이 뭐 계속 뭐 3, 40%씩 증가하고 있기 때문에 예. 예산 부족으로 인한 문제는 아닌데 예. 그게 다 사후적인 거고요. 더구나 아, 노후 경유차에만 이렇게 예. 집중돼 있다 보니까 지금은 그 정도의 대책만 갖고는 곤란하다. 네. 지금 국민들의 요구도 아 이게 제일 더, 더 중요하니까 내 비용 내서라도 할 테니 예. 좀 해달라는 거 아닙니까? 그럼 좀 조금 더 정부가 과감한 적극적 발상을 음. 할 필요는 있다 이렇게 보니다 오늘 말씀하신 것 중에 가장 큰 화두는 과감해야 된다. 지금 상황은 그렇죠. 예. 저는 국민적 합의 기반이 음. 생겨있다고 생각합니다 이미. 예. 네. 그
1: 쟁점이 이거는 어좀 정치적인 쟁점을 좀 끌고 가는 경향이 좀 있긴 한데 네. 이게 좀 사람들이 궁금해하는 부분이에요. 에너지 정책하고 연결이 되지 않습니까? 네. 탈원전과 이 지금 미세먼지 대책 관련해 가지고 지금 어 문재인 정부가 추진하고 있는 급격한 탈원전 정책 때문에 미세먼지가 앞으로도 계속 문제가 더어 증가할 것이다. 더 어려워질 것이다라고
9: 주장하는 쪽들이 있습니다 분명히 이 부분은 어떻게 생각을 해야 됩니까 이거? 예, 어, 한국당 황교안 대표가 그 네. 탈원전 정책으로 화력 발전이 늘어나서 지금 미세먼지가 심각하다라는 네. 얘기를 하셨는데, 그 제가 요즘은 정치적 비판을 잘안 합니다만 <웃음> 사실은 화력 발전을 늘린 거는 황교안 대표가 박근혜 정부 시절에 총리 하실 때. 그 화력발전 비중을 오히려 늘려잡는 계획을 세웠다가, 네. 그 문재인 정부가 들어서고 나서 화력발전을 축소하겠다고 해서 그 허가 났던 화력발전소 계획을 취소하면서까지 지금 화력발전 비중을 네. 줄이고 있는 상태이기 때문에, 문그 화력발전 비중을 늘린 건환관 대표 본인이지, 이 네. 문재인 대통령 오히려 줄여가고 있는 거고요. 네. 탈원전이 아니고 지금 에너지 정책을 전환하고 있는데 원전의 발전 비중은 줄어들지 않고 있습니다. 오히려, 아직까지는요 네. 아니, 그럼 지금 이제 그 노후화된 원전 일부를 지금 폐쇄했습니다만 그 수명이 끝나서 네. 지금 신규로 지어지는 원전이 기존 노후 원전에 비해서 두 배, 세 배의 발전 용량을 갖고 있기 때문에 네. 앞으로 상당 기간 저희가 한 1~20년 정도는 오히려 원전의 발전 비중, 발전양 자체는 네. 줄어들지 않습니다. 그러니까 음. 다시 말해서 에너지 정책을 전환하는 것으로 인해서 화력 발전이 늘어날 것이다. 혹은 늘어나고 있다는 라 것은 명백히 가짜뉴스이고요. 음. 오히려 지금은 친환경 중심으로 에너지 정책을 전환해 가고 있으니까 지금 이 에너지 정책 전환이 미세먼지의 네. 악화에 영향을 미친다는 라 것은 명백한 거의 사실이죠.
1: 사실 이 부분은 그 에너지 정책과 관련된 얘기는 쟁점들이 좀 많이 있어가지고 따로 한번 좀 얘기를 나눠보고 싶은 부분도 있고요. 아까 이제 말씀하신 과감한 정책이 필요한 상황이다. 그데 과감한 정책도 필요하지만 우리가 일상생활에서도 좀 실천해야 될 것들이 있지 않겠습니까? 네네. 뭐 시간이 없어서 말씀을 못 듣겠네요. 그런데 지금 디젤차를 사는 건좀 어리석은 행동이다. 이렇게 볼수 있겠네요? 시,
9: 그렇죠. 저는 뭐 네. 어떤 경우에도 디젤차는 결국은 전 세계 트렌드상 네. 디젤차가 퇴출되고 있기 때문에 네. 자동차 회사들이 그더 알겠습니다. 이상 생산하지 않는 상황으로 갈 거라고
1: 생각합니다. 디젤차 혹시 살 계획을 갖고 계신 분들 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
9: 네, 고맙습니다.
1: 진보양기 김기식 더미래 연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.